0: Estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 42. Bueno, a usted que nos está acompañando en este canal, le decimos que estamos estudiando el octavo capítulo de esta obra y específicamente en el momento en el cual Saturnino promueve una especie de excursión al área en donde Teofrastus, dentro de una especie de tribunal de juzgamiento denominado por eh, Manuel Filomeno de Miranda como anfiteatro
1: realizaba
0: allí un juicio de valores de las almas sobre los casos que allí eran presentados y Glaucus, que es el espíritu que Saturnino lo trae para elucidar sobre asuntos de autismo eh, lo ubica el doctor Teofrastus como el pivot de la historia, porque era el espíritu maligno que tenía la potestad de insuflar, de producir técnicas de obsesión en los más diversos grados. Y Guillermo, que era el espíritu que obsesaba a Mariana, se había liberado gracias a las benevolencias del tratamiento de Saturnino, la entidad benefactora que apoya a la familia Suárez. Y ahora, juntos, Glaucus con Saturnino, y aquí Miranda nos aclara que él también va en esa especie de incursión, a ese anfiteatro conjuntamente con Pititinga y otros compañeros con el objetivo de entrevistarse con el doctor Teofrastos. pero previamente ellos asisten a una especie de espectáculo promovido por el mencionado doctor en donde se presentaban situaciones relacionadas con los espíritus desencarnados y él realizaba un tipo de juicio. La obra nos dice, y Miranda realiza ese aporte, de que el espíritu doctor Teofrastus, él se ubicaba en el lugar de juez, de justiciero, de aquel que era capaz de promover la justicia. Entonces los espíritus traían esos asuntos, sus querellas, sus escenarios vividos en las existencias pasadas y a través del juicio de valores realizado por en aquel escenario, él brindaba indicaciones con miras al proceso obsesivo. Y nosotros observaremos que todas ellas estaban revestidas del carácter semejante a los procesos homeopáticos. Nosotros finalizamos el episodio pasado con el maestro de ceremonias gritando, «Traigan el primer caso». Y ese primer caso se trataba de un joven de 21 años de edad, he citado en la obra, que fue traído, mejor dicho, llevado en una camilla hacia aquel anfiteatro en desdoblamiento parcial a través del sueño. Entonces Miranda nos aclara que estando en desdoblamiento parcial por el sueño, yo se los leeré
1: acá.
0: Dos enfermeros aparecieron trayendo una camilla en la que se encontraba un espíritu
1: reencarnado. En
0: profundo sueño, desdoblado de su cuerpo físico, que fue colocado en una mesa de cirugía en el centro del prosenio. El prosenio es la parte de adelante de un palco. Algunos de ellos forman una especie de parábola geométrica arqueada.
1: Entonces, da a entender
0: nos da a entender palco, que en el centro de ese
1: prosenio centro desse dando una idea de que aquello sería un espectáculo por ejemplo
0: allí había una mesa, una mesa de cirugía
1: cirúrgica.
0: y ese espíritu eh, en desdoblamiento espíritu parcial de
1: por el sueño pelo sono, o mejor o mejor dicho,
0: en profundo sueño,
1: aunque parcial,
0: desdoblado, y Miranda sí, nos cita y nos hace percibir que se trataba de un espíritu encarnado. encarnado. André, André Luis, en su litera eh, literatura, nos, la nos brinda varias, ¿no? de una pista entre varias, de, entre varias otras de cómo se identifica a un espíritu en la erraticidad cuando aún se encuentra en el cuerpo físico y aquel que ya está en la erraticidad cómo se distinguen uno del otro porque el encarnado está ligado por lazos aún al cuerpo físico al cuerpo de carne que a través de una percepción más desarrollada se trataría de una especie de cordón fluídico y ese compañero de 21 años de edad que Miranda lo cita como José Marcondes eh, y Miranda, como siempre, ha sido creativo con los nombres. Por eso creemos que se trata de un tipo de seudónimo. Pero lo importante aquí a destacar no es el nombre, sino la edad: 21 años de edad. Un joven muchacho que estaba en una situación de desdoblamiento parcial por el sueño, el cual es colocado en un tipo de mesa de cirugía. Y el espíritu nos dice lo siguiente: del grupo que rodeaba, al doctor Teofrastus, emergió una horrenda figura de aspecto repelente que se acercó al paciente que denotaba un reposo agitado. Ese espíritu de aspecto repelente era el espíritu que simplemente había sido asesinado por aquel joven, pero la condición en la cual él habla sobre el joven eh, nos dice así estuvo en la tierra hace aproximadamente 60 años él entonces nos está hablando aquí de los últimos días de sus, del segundo imperio de Brasil que fue en el periodo de 1822 hasta la proclamación de la república que duró aproximadamente 67 años. ¿Por qué traemos esta información? Porque este texto trata de la década del 30 y del 40, 1930-1940. El libro fue escrito en 1970 y esta obra cumplirá 49 años. Eh, significa, significa que todo lo que es narrado por Miranda sucedió en el siglo
1: XIX
0: solo para que tengamos una idea del tiempo dentro de la cronología de los hechos la dinámica de ese asunto y, y nos mostrará que este hombre eh, había ido hacia la región de Petrópolis huyendo de la canícula huyendo del calor de Río de Janeiro él buscaba aires más frescos que hasta hoy presenta la ciudad de Petrópolis, pero la esposa lo traicionaba con el amante y fue justamente eso y por causa de eso que ellos planificaron su muerte.
1: Que planejaron el asesino, el asesino, planejaron la muerte
0: ese espíritu de aspecto horrendo como lo menciona Miranda
1: una horrenda
0: figura de aspecto repelente es el espíritu que narra su situación porque recordemos que todo esto sucedía dentro de una especie de espectáculo y al mismo tiempo de tribunal en donde el juez era el doctor Teofrastos. entonces cada caso cada situación situación nosotros hoy comenzamos el episodio citando traigan el primer caso que fue donde habíamos encerrado el, el episodio anterior con esa narrativa de Miranda del maestro de ceremonia eh, y ese espíritu de aspecto repelente cita lo que le había sucedido consigo mismo y su ligazón con ese joven de 21 años no tenía idea de que mi compañera con la que llevaba casi 15 años de vida en común, se había ligado en relaciones extraconyugales con uno de mis empleados. Y fue exactamente ese empleado, junto con esa mujer, que promovieron su homicidio. Y él nos dirá así, fui asesinado cruelmente y sin piedad por mi esposa y su amante. Entonces él desencarnó, digamos así, por un binomio traicionado por la mujer a quien amaba y al mismo tiempo asesinado por un extraño, haciendo abstracción de que se trataba de su propio empleado, ¿no? En ese caso. Y él va al mundo espiritual y después de un tiempo descubre que quien lo había asesinado en realidad era su propia esposa junto con su empleado. Y más tarde, se convierte en aquel que toma posesión de todos sus bienes. Que él nos aclara que poseía recursos financieros. Y anteriormente, él había citado que formaba parte de la burguesía de la clase media. Nos hace entrever que era un hombre que tenía bienes materiales y que se podía dislocar de, barata, de acá hacia allá. Y la mujer, probablemente muy interesada en, en sus bienes estaba, porque no tenían hijos, ella sería eh, la única, como lo fue, la única heredera de sus bienes. Y, y así, ella engendró un mecanismo para poder cegar la vida de su propio marido. Bueno, y lo observaremos a este espíritu diciendo lo siguiente, que la mujer era una simuladora muy hábil, que a pesar de la investigación policial con los pocos recursos de la época, ella lo disimulaba manifestando pavor y horror en su condición de viuda, y aquel asunto fue archivado. Y el espíritu nos dice, siendo el caso dado por terminado y la sepultura se encargó de poner silencio sobre la tragedia pasional Pero nada escapa a la conciencia en relación a los débitos que se constituyen, eh, que se forman o que se asumen en la condición de Hijo de Dios. ¿Qué sucedió después?
1: Gritaron, porque él realizó una pausa.
0: Y es importante mencionarlo aquí, porque Miranda nos destaca que esa pausa promovida por el espíritu sería su recuerdo del pasado, una cierta, una cierta condición de tristeza, pero eso no es así. El espíritu está poseído de un odio incoercible. ¿Y cuál es la condición de ese joven de 21 años de edad que fue traído por los enfermeros en una camilla y que había sido colocado en medio del prosenio, del palco, eh, dentro de ese espectáculo denominado por Miranda como anfiteatro? Y ese doctor Teofrastus apostado allí para emitir la sentencia. ¿Cuál es la ligación de ese espíritu encarnado agitándose en sueño, en desdoblamiento parcial y con el espíritu que se presentaba con ese aspecto, con ese terrible odio. Y después de que el público exaltado pedía que, le pedía que él continuara, Miranda lo menciona aquí, dominado por un odio incoercible, él, el espíritu retornó al hogar y constató... De verdad, ahora desencarnado, ahora
1: desencarnado ¿no? que había, había sido, sido asesinado eh, había sido ese ceifado a vida pela por la esposa, esposa y, y por su empleado, legal, su amante, amante su esposa, y, y reconoce él, el, el escenario. Aquel scenario, ¿no? Y él va a nos decir así, ¿no?
0: El dolor que sentía en el pecho atravesado por el estilete, porque él había desencarnado de un cuchillazo, una puñalada. Y él hace una analogía entre el dolor del, de la puñalada y el dolor que él siente, pero un dolor provocado por el odio. Observen qué interesante. Cuando yo lo leí, lo medité varias veces, porque nosotros pensamos así: que un espíritu que desencarna en esa condición llega al mundo espiritual con una postura. Diferente, pero es el odio que lo destruye, porque él nos dirá así. El dolor que sentía en el pecho atravesado por el estilete con que me destruyeron mi cuerpo aumentó de tal forma que parecía tener allí una brasa ardiente que me quemaba, hasta que lo que sí, perdí la noción del tiempo, del lugar y de todo. Entonces, como si él perdiera la noción del tiempo y el espacio, más tarde se sintió ligado a un joven, a un pequeño, en realidad de 10
1: años de edad.
0: Encontrándome delante de un niño de aproximadamente 10 años, por quien de inmediato sentí un horror incomparable. ¿Qué joven de 10 años era ese? Era justamente su espo, ex esposa, la que le había aniquilado la vida. Entonces él, electromagnéticamente, lo cual nosotros ya comentamos en los episodios anteriores, por eso es bueno que consumamos algún tiempo de los episodios, produciendo explicaciones, haciendo analogía con la codificación, porque la literatura de este libro, la forma de cómo Miranda menciona el asunto, es muy impactante. Entonces ese espíritu se vio ligado a un niño, y él más tarde descubre que ese niño era en realidad su ex esposa. Y observen, nos lo dirá así, ocultaba a la adúltera ese niño, ahora revestida de una nueva forma, ahora revestida como un niño. Y es interesante ver que a partir de ahora, él observa de que se trataba de su esposa en otra encarnación, de otra encarnación pasada, y entonces él se une a aquel niño, eh, ¿Por qué si tiene 21 años de edad? Porque él tomó conocimiento de ello cuando el niño tenía 10 años. La situación del juicio sucede cuando tiene 21 años. O sea que ese espíritu está ligado a ese joven hace más de 11 años.
1: Él ignoraba la situación
0: de la reencarnación, de la posibilidad de que el espíritu permaneciera una vez en un cuerpo femenino u otra vez situarse en un cuerpo masculino y dice... Pero sentía que si, que si yo permanecía allí, tarde o temprano, descubriría la verdad. Y él permaneció allí analizando y produciendo una ligación hipnótica con ese joven.
1: con Bueno.
0: Fue lo que él hizo, al verme, me reconoció y volvió a refugiarse. Porque en desdoblamiento parcial por el sueño, el joven percibe al espíritu y lo reconoce.
1: Eh, al
0: verme me reconoció y volvió a refugiarse en las carnes juveniles que fueron sacudidas por un violento choque, produciendo en él un despertar angustiado. Nunca más salí de su lado. Muchas veces aquellos sueños, aquellas pesadillas, que no sabemos explicarlas, que nosotros imprimimos en las células de nuestra memoria, confusas y desconectadas, que cuando volvemos al cuerpo, eh, digamos que las imprimimos con desagrado. Y comentamos, tuve una pesadilla muy grande. Esa pesadilla muchas veces, aunque no siempre,
1: pueden indicar que en la raticidad convivimos con
0: espíritus que saben que nosotros somos almas culpables y deudoras ante la conciencia cósmica y en ese cruce con ellos entramos en un shock eh, con, con los espíritus con los cuales tenemos deudas de otras existencias entonces él dirá en el hogar en que ella porque ahora dice ella porque se trataba de su ex esposa se ocultaba, trae conocimiento con un miembro de esta colonia o sea que aquí está hecha la conexión, todo el escenario sucedió padres, porque eh, en el hogar de ese joven su ex esposa. Él había permanecido allí por más de 10 años y en aquel periodo un espíritu ligado a la comunidad del doctor Teofrastus ya hacía parte de ese escenario familiar. Cuando yo leí esto y realicé varias lecturas para poder eh, producir este material y medité bastante tiempo, pensé, mi Dios, ¿cómo es la salud psíquica de nuestro ambiente? familiar, cuáles son los valores que aportamos desde el diálogo con el otro con nuestro hijo, con el padre, con el marido. ¿Qué programas de televisión asistimos? ¿Cómo es el ecosistema psíquico de nuestro ambiente familiar? Es muy importante reflexionar sobre eso y percibirlo. Y él nos dirá lo siguiente sobre ese espíritu ligado a la comunidad del doctor Teofrastos. Él me recomendó una venganza prolongada.
1: Yo consideré
0: esto muy interesante porque a propósito Pósito. todos los procesos de venganza que son diseñados en esta obra hasta este momento, hasta este capítulo 8 todos ellos son lentos, homeopáticos eh, nosotros hicimos un seminario sobre mediunidad en la ciudad de Santa Cruz, en Río de Janeiro y allí comentábamos sobre eso los médicos comúnmente dicen que determinadas enfermedades son crónicas recordando al dios Cronos, lo que significa que muchas de nuestras patologías, nosotros, para producirlas, las cultivamos en el transcurso de un largo tiempo. En la misma línea de razonamiento, determinados procesos obsesivos graves son crónicos.
1: Crónicos, isto é,
0: o sea que son conquistadas por conquistadas el espíritu obsesor
1: espíritu obsessor día a día. día, após día. Mensaje a mensaje, influencia sobre influencia. De manera que en el
0: momento final, cuando lo observamos, estamos ante un proceso obsesivo grave que comenzó dentro de una metáfora mencionada por Juana de Angelis, cuando nos dice la hierba dañina, solo la notamos cuando ella emerge. Entonces esa venganza de largo plazo, la percibimos veremos cómo se produjo en el próximo episodio. Eh, por el momento nos quedaremos por aquí y a usted que nos asiste a través de nuestro canal de Youtube el cual se llama Marcelo Uchoa Oficial si usted aún no se inscribió eh, no pierda la oportunidad ya que mi esposa cuando edita todo este material usted será notificado y podrá acompañar todos los episodios en el momento exacto de su publicación pero también tenemos nuestro aplicativo disponible en Google Play y en Apple Store gratuitamente. Usted ingresa allí y descarga el app, sea desde Google o de Apple, y digita Espiritismo M de unidades. Tiene la letra M como símbolo de nuestro material. Usted descarga el aplicativo y allí también podrá acompañar todo el material que nosotros producimos. Entonces, inscríbase en nuestro canal, descargue el aplicativo, síganos y mucha paz.